0: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, ignorou decisões anteriores do colegiado sobre prisão após condenação em segunda instância e ontem acatou uma liminar que, se fosse efetivamente levada a cabo, teria efeitos jurídicos e políticos consideráveis. Milhares de presos nesta condição poderiam ter sido beneficiados se o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, não tivesse acatado o recurso da PGR e derrubado a liminar do colega, especialmente o ex-presidente Lula. Agora, a análise do mérito sobre este tema fica em suspenso até o julgamento do dia 10 de abril, já previamente marcado. Para o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral, convidado de hoje do programa, a decisão monocrática de Melo revela que a crise institucional do Supremo ainda persiste e que a esperada vocação de promover estabilidade jurídica está longe de ser contemplada. Confira a análise no episódio de hoje. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
1: Resolva seu Natal na O que vestir. No e-commerce você encontra os melhores produtos e ofertas e mais de 200 marcas de moda, como Animali, Chutes, Canal, Adidas Originals e muito mais. A entrega é rápida, troca fácil e sem custo até 30 dias. E o pagamento em até 10 vezes sem juros. E atenção: 10% off extra com o cupom Moda 10. Confira mais em oquevestir.com.br Estadão Notícias
0: Evidentemente que o nosso assunto agora é o que ocorreu no dia de ontem que causou uma verdadeira convulsão nacional um grande tumulto após o ministro Marco Aurélio Melo ter concedido uma liminar eh, em que suspendia a execução da pena após condenação em segunda instância né, e fazia isso no, nos estertores do ano regular ali do judiciário Porque isso foi um pouquinho antes das três da tarde Às três da tarde de ontem o judiciário entrou em recesso ali O Supremo Tribunal Federal, um pouquinho antes ele deu essa decisão liminar Havia inclusive almoçado com os ministros num almoço de final de ano Não disse nada que tomaria essa decisão monocrática, individual E depois veio essa surpresa Havia possibilidade, isso abria né, para todos os condenados né, presos após prisão em segunda instância, mas especialmente o caso do ex-presidente Lula, abria caminho para que ele pudesse ser solto. Aí só no final do dia de ontem, o ministro Dias Toffoli acolheu o recurso da Procuradoria-Geral da República e assim derrubou a liminar e mantém suspensa essa liminar até o dia 10 de abril, quando, enfim, o plenário vai discutir isso efetivamente, vai entrar no teor dessa discussão. A gente vai comentar todo esse papelão do dia de ontem com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando da Amaral. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Emanuel. Sempre é um prazer.
0: Professor, o que é possível especular em relação a essa decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, visto que, dois dias antes, o próprio presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, já havia deixado público, divulgado a data do julgamento sobre essa tese, sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância. Como, dois dias depois, sabendo, inclusive, que já havia três outras decisões pregressas do próprio plenário em torno desse tema o porquê, o que é possível especular como é que o senhor, que explicação o senhor daria para isso que o Marco Aurélio Mello fez ontem
1: Olha Emanuel, é como a gente tem falado, já tive a oportunidade de me pronunciar desse modo é, inclusive em entrevistas com você é, eu imagino que o Supremo hoje vive uma forte crise né, da perspectiva do colegiado quer é dizer, é, claramente as decisões do colegiado, não tem sido respeitadas pelos ministros em juízos monocráticos. É, isso, pelos juízes que pelos ministros que é, assim decidem, eles estão baseados na lógica deles, na independência que tem de tomar uma determinada decisão, mas, por outro lado, não teria sentido que o Supremo fosse composto por 11 Supremos, como se diz por aí. Né? Então, de fato, me parece que aí há um desarranjo institucional do Supremo, já que eh, o próprio presidente pauta a revisão da matéria, o que já é questionável também, e não me refiro nem ao mérito, claro. na frequência com que esse tema vem sendo revisado, né, mas ainda assim, ele se propõe a revisar em abril e eh, dois dias depois desse, dessa agenda ser eh, publicada, né, da sociedade trabalhar com essa hipótese, um ministro monocraticamente solta uma medida dessa e coloca ao final que ela deveria depois ser referendada pelo, pelo colegiado, pelo plenário do, do Supremo. De fato, isso é, cria uma enorme instabilidade, uma instabilidade que produz efeitos imediatos no ambiente jurídico, mas sem dúvida nenhuma tem reflexos, inclusive econômicos, porque isso gera uma insegurança jurídica absurda e uma descrença até mesmo nas nossas instituições.
0: Imaginemos, professor, que a liminar não tivesse sido derrubada ontem pelo ministro Dias Toffoli, que ela fosse levada a cabo. Tem o um caso específico do ex-presidente Lula, mas isso tem uma repercussão mais ampla. Na prática, o que poderia ocorrer com essa liminar, caso ela se tornasse efetivamente vigente do ministro Marco Aurélio Melo
1: Ainda que nós é, tivéssemos aí uma convicção que o ministro tem o direito de ter em relação a esse ponto, e eu, por diversas vezes, já estive aí falando com você e acho que, da perspectiva do mérito, isso merece um amplo debate, mas o fato é que existe uma posição do colegiado. E se isso fosse mantido, né, se o ministro-presidente não tivesse é, derrubado essa liminar, nós teríamos um problema sério, inclusive da perspectiva da administração da Justiça, dos demais é, atores que figuram é, no cumprimento. De execuções penais, né? ou nesse caso não seria o problema, é uma execução, penal, mas da execução provisória né? da pena, uhum. porque nós teríamos aí um movimento que envolvia todo o, o judiciário, parte do sistema penitenciário. Dizer, é algo bastante complexo, não é, não é uma questão simples. Além do que, uma vez revisado, quer dizer, essas pessoas voltariam a ser é, presas, quer dizer, não, não tem o menor sentido, da perspectiva, até da lógica. É, dos efeitos dessa decisão.
0: O, o que o senhor está dizendo é que na prática a gente poderia ter, né, levando essa hipótese ao cabo, a gente poderia ter uma super saída de Natal, de milhares de presos, aqueles que entrassem com recurso, e depois isso teria que recapturá-los. Então teria Sim. um desgaste tremendo e estamos falando custo, de custo, né?
1: Custo, exatamente. É o que eu digo. É, nós temos aí reflexos jurídicos e reflexos econômicos, inclusive econômicos da perspectiva do erário, né? Porque as instituições ligadas ao sistema de justiça também não podem ficar à mercê de uma decisão ou outra. Né? Ainda que você tenha uma convicção, num momento como esse, numa seriedade, uma decisão com tamanha seriedade, você tem que tomar muito cuidado e levar em consideração uma série de fatores, inclusive esses. Né?
0: É, de fato. Uh, agora, professor, o senhor mencionou essa questão do, do mérito, né? esse... O julgamento agora está marcado para o plenário se debruçar sobre isso no dia 10 de abril, o ministro de Toffoli já marcou. A gente, a gente já tem cartas marcadas, a gente pode, a expectativa é que no dia 10 de abril de fato essa atual jurisprudência seja revista, já que a Rosa Weber indicou que deve mudar de, de posição, professor?
1: É hoje, hoje, aparentemente, esse seria um cenário. É possível, mas assim, do mesmo modo que a Rosa Weber não surpreendeu lá atrás. né? Então, é, é difícil fazer uma previsão hoje sobre o, o Supremo Tribunal Federal, é, até porque diversos fatores parecem influenciar a decisão dos ministros. Quer dizer, é, não sei nem se a maneira como a publicidade dada às pessoas, né, aos ministros em si e não à instituição, talvez isso seja... É uma causa de, de tamanha repercussão, a ponto até, não duvido, de que alguns deles revejam os seus votos em relação a essa repercussão. Então, isso é, é algo que fica muito difícil em termos de previsão, o que também gera enorme insegurança.
0: Professor, esse tipo de independência, digamos, eu vou colocar aqui o termo radical do, do ministro Marco Aurélio Mello, isso não pode ser objeto de algum tipo de punição, visto que o que causou e, se, e ele contrariando o próprio colegiado, o próprio pleno, ou, ou tudo bem ele ter esse tipo de
1: arrobo? É, não, não. eu, eu tenho dúvidas se isso seria... Uh, uh, é óbvio que se nós avaliarmos isso tudo que a gente falou em termos de repercussão, ah, os possíveis prejuízos de uma decisão como essa, contrariando o colegiado, etc., devem ser considerados. Né? É, é evidente que nós temos aí, em termos de punição propriamente, seria uma, um pedido de impeachment de um, de um ministro, que tem sido, inclusive, é, é, defendido por algumas alas é, do direito, inclusive o próprio professor Modesto Carvalhosa, chegou a levar esse pedido, se eu não me engano, em relação ao ministro Lewandowski, etc. Agora, assim, é um juízo em relação a um pedido de impedimento de um ministro que, como todo pedido de impeachment, tem uma, um aspecto político muito grande. Né? Querendo ou não, você vai ser julgado ali pelo pelo Senado. Então, é, eu, não, eu não diria propriamente que esse seria o caminho necessário. O que eu acho, e realmente... É, torço para que isso ocorra, é que os ministros tenham respeito pela colegialidade quer dizer é, é preciso que eles mesmos ali façam uma reunião e chamem essa responsabilidade no sentido de respeitar a instituição que império, né Então, assim, eu acho que nem não tanto pela liberdade, pela decisão que tomou, mas até pela maneira como atitudes como essa podem, é, de alguma forma, espacelar o Supremo. É. A, a, o respeito, a respeitabilidade da instituição. É triste, mas é isso.
0: É, me <risos> pareceu que ele não estava muito... ele não estava nem aí com um certo constrangimento moral, digamos é, aí, assim. Aí a gente
1: tem até as notícias é, dos jornais, etc., que inclusive esteve num evento com outros ministros e duas horas depois soltou essa decisão. Quer dizer, foi uma decisão aparentemente é, intencionalmente não comunicada. Né? Quer dizer, que quis, de alguma forma, causar a repercussão que causou, sabendo muito provavelmente que é, isso poderia ser revisto. Agora, se não fosse, nós teríamos aí uma, uma possível repercussão com difíceis é, com grandes consequências e difícil controle.
0: É, e o que assusta, né? quando o senhor falava do desarranjo institucional, que assusta que não, não, não bastasse a decisão formal tomada ali no início da tarde, professor. Mas depois ele concedeu várias entrevistas a alguns jornalistas, inclusive aqui, por exemplo, a, a, ao BR-18, aqui no Estadão, a Eliane Cantanhede, e botando mais pilha na história, né? Dizendo que se não o é. Supremo não acatasse a decisão dele, não era o Supremo, que era uma autofagia, quer dizer, ele estava tão... Havia uma convicção, não estava nem aí para o constrangimento e botou pressão nos colegas. Ele me parece é, isso,
1: grave isso, não é, professor? Isso, isso Emanuel, é, é grave, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que isso é, é parte do ministro Marco ou que tem iniciado agora. Eu acho que esse tipo de comportamento ele vem há muito tempo quando nós olhamos lá as sessões pela TV Justiça, quantas vezes nós vimos ali, é, quase vias de fato, né, na, no, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Onde nós deveríamos ter temperança, controle emocional, etc., nós já vimos de tudo. Né? Então, lamentavelmente, é, esse comportamento de ficar pilhando hum. né, de um lado e de outro, ele realmente tem sido frequente, não foi só o do ministro Marco Aurélio, outros ministros, Seguem é, é, essa mesma linha, infelizmente, né? Acho que todos ali têm direito a ter uma opinião, mas desde que respeitem minimamente o princípio da colegialidade, especialmente num tema que está ali é, oferecido à colegialidade há algum tempo, né? E que está para a segunda revisão, no caso.
0: E só para a gente concluir, professor, em relação ao ministro de Astófoli, a gente pode. É, considerar elogiável a postura dele já que sempre ele carrega o lastro de ter sido advogado do Zé Dirceu e do PT e ontem ele tinha nas mãos uma liminar que beneficiava alguém com quem ele já trabalhou diretamente, o ex-presidente Lula ao derrubar a liminar, ele garante não só a institucionalidade, institucionalidade mas a independência dele também, professor?
1: É, eu acho que ele evita essa confusão que por muitas vezes foi verbalizada né? quer dizer, essa possível parcialidade. É, mas me parece que não fez nada além daquilo que um presidente deveria fazer diante de uma situação como essa, né? especialmente se avaliarmos as consequências bastante prejudiciais que poderiam advir de uma liminar como essa.
0: Muito bem. E o que a gente pode pensar para prognóstico para 2019, se o próprio Toffoli falava de um Supremo mais discreto e mais normalizado dentro da dinâmica da sociedade brasileira, Digamos que o ministro, ministro Marco Aurélio Mello botou uma pimenta nessa história e puxou um pouco o tapete, né, nessa ideia de um Supremo discreto, né?
1: Professor? Ah, sim, é. fugiu dessa agenda, né? Sem dúvida nenhuma, fugiu dessa agenda.
0: Muito bem. Ouvimos aqui a análise do professor Luiz Fernando Damaral, professor de Direito da FAP, e gentilmente, mais uma vez, atendendo aqui a nossa reportagem, analisando todo o alvoroço dessa quarta-feira em torno dessa liminar do ministro Marco Aurélio Mello que mexeu muito com o universo jurídico e o universo político né? daqueles que são favoráveis ao Lula livre e aqueles que são contrários a essa ideia. Muito obrigado professor, um grande abraço e bom, bom final de ano para o senhor.
1: Eu que agradeço e fico sempre à disposição, sempre um prazer falar com vocês, um grande abraço. Estadão Notícias
0: o Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts, presentes também na Deezer, Spotify... Qualquer agregador de podcasts no Google Podcasts, para você nos ouvir e nos acompanhar. E mande um e-mail para podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.